0: 杀死白骨骷髅的罪魁祸首就是骷髅自己。欢迎收听老欧讲大案奇案系列之《荒地白骨》。来源：危言耸听。1994年10月22日清晨，家住在江西省贵溪县滨江乡的江府堂老汉，早早地赶着牛就出了家门，朝着贵溪化肥厂的围墙外走去。这是一大片为了修筑化工大道而预备的空地，大道还没有开工，此处闲得十分的荒凉，乱石成堆，还有几片零星茂密的草地，这正是放牛的好地方。江老汉把牛安置好以后，闲着没事儿便四处的转悠起来。突然，他的眼光落在了一片坡地上。这片泥土明显的比周围要显得疏松，好像不久前有人在此掩埋过什么。好奇心促使着江老汉走了过去，接着他提着赶牛用的竹棍儿，细心的撅了起来。突然，一只僵硬的手骨从土中露了出来。哎呦，我的娘啊、哎！这江老汉像触电似的嚎了起来。他吓得连滚带爬的把牛赶回了家，然而，连填写自己姓名都需要向阿 Q 用画圈来代替的江老汉，受到了如此的惊吓，压根儿他就没有想到应该去报案。这事儿一传十，十传百之后，才传到了公安局的耳中。这时已经是10月28日的上午了。干警们迅速的找到了江老汉，来到了那片坡地。认准了地点之后，操起工具就开始挖掘。不一会儿，一只颅骨就出现在两个人的面前。八点四十五分，县公安局刑侦队赶到了现场。这坑里是一具完整的裸体尸骸，已经成白骨化。死者头北脚南，呈仰卧状卧于坑内，一堆黑色的乱发混杂在土中。腰臀下还垫着一只蛇皮袋，颅骨已经自然脱离。经过尸检表明，前额当中有两处明显的单刃的锐器伤。在尸骨的旁边还有一包白色包装的桂花牌烟盒，里边还剩有四只带过滤嘴的香烟。距离中心现场南侧15米远的地方，有一堆烧毁衣物后留下的残余物。很明显，这是一桩杀人藏尸案。尸检鉴定以后，发现死者是个20岁左右的男性青年，死亡的时间应该在一个月左右。这凶手胆大心狠，不仅裸尸掩埋，而且点火焚毁了衣物证据，说明凶手在附近有落脚点熟悉现场的情况，并且有一定的反侦查经验。于是，一个以现场为中心、辐射全县以及相邻地区的调查展开了。在这人口众多的工业城市，铁路、公路畅通的交通要道，要查一个没有明显特征的白骨迷案，谈何容易？两天以后，经过多次走访电视台、派出所及有关单位，多名失踪者的名单摆在了专案组的面前。然而，再次核实比对，皆与现场的白骨对不上号。与之同时开展的对嫌疑对象的调查也在进行，但经过反复的核实，这些人又都没有作案的条件，侦查工作陷入了困境。到了10月31日这一天，刚出差回来的刑侦队员徐火才提供了一条线索，他说。10月25日，益阳县广播电视局的一位5十多岁的男子，曾经来队里打听过失踪儿子的下落。这个人提供的年龄、身高以及失踪时间，与1028案的死者有相似之处。很快的，警方在益阳县广播电视局内找到了寻儿多日的方子华夫妇。失踪的方斌珍，现年16岁。是益阳县花亭中学的高一学生。据他父亲介绍，方斌珍是10月5日午后出走，下落不明的。那天清晨，还有一个男青年曾经来打听方斌珍，听说对方不在，便转身就走了。在调查中，方的父亲还向干警提供了两条重要的情况。一个就是方斌珍失踪以后，他的父母焦急万分，撬开了他的书桌的抽屉，发现了一张用作业本的纸写的欠条，内容是：今欠到方斌珍二百元整，限一个月内还清，如果不还，后果自负。欠债人方明，收债人方斌珍。当方的父亲来到县志敏中学寻找方明时，发现他正是10月5日清晨来找方斌贞的那个青年。询问时，方明只说是那天本来是想与方斌贞一同是前往贵西，在车站碰到了两个他不认识的人，方斌贞就和他们同去上饶了。第二个是，方的父亲在寻子过程中。曾经在贵西的火车站遇到了相识的联防队员金钟，金钟确认五日的下午，方明真和一位男青年来过贵西，并且还和他讲了话。鉴于上述情况，赴益阳小组当即决定调查方明。这个方明当年16岁，家住在益阳县，现在志敏中学高中二年级读书。为了方便在县城上学，方明就租住在义江镇望江路的一座民房里。方明的父亲叫方四新，原来是一名教师，在84年因为犯盗窃罪被判处过五年的有期徒刑。方明的胞兄胞姐都在桂西化肥厂工就在去年，方明还在化肥厂子弟学校上了半年的学，熟悉这个厂的周围环境。根据方明的班主任反映，在10月5日的下午，方明曾经以病假为由没有来学校上课。方明的房东说， 1 0月5日的那天晚上，方明回来的很晚，而且衣着不整，神情还有些异常。在调查过程中，干警们也获悉了方彬珍在学校表现的也不怎么好，经常的与一些不三不四的人厮混在一起。爱惜那种白色包装的桂花牌香烟。干警们带回来的方彬珍的全身照片，通过与尸骨的比照鉴定，可以认定死者就是方彬珍。第一组干警报告，经火车站联防队员金钟确认， 1 0月5日的下午与方彬珍同行的另一个青年正是方。第二组外调人员也报告，方明。与化工厂的亲属关系完全属实，于是专案组果断的决定拘传方明。方明被拘押来贵溪以后，面对威严的审讯人员，当时年纪不大的他却装出了一副若无其事的模样。随着审讯工作的不断深入，在交代十月五日这一天的去向时，他却始终的没有办法自圆其说。很快的。方明完全丧失了抵抗能力，值得如实招供，是我杀了方明珍。这出战告捷是人心大快，然而专案组的指挥人员们却显得十分的冷静和慎重。他们再次对方明所交代的犯罪事实，一个环节一个环节的进行了仔细的研究，反复的推敲。大家一致认为。方明所交代的他自己遗失、埋尸、焚毁罪证等情况，还是有蹊跷。他如此一个年轻人做的如此干净利索，那是很难的，肯定还有其他人帮忙。这个人很可能就是他的父亲方四新。于是，专案组赴益阳葛西乡拘传方四新。曾经当过学校教导主任的方四新是一个50年代毕业的高中生，此人不仅城府很深，而且是一个精于心计、具有一定反侦查经验的对手。根据方四新的侥幸心理和性格特点，专案组决定要不急不躁，以智斗智。果然不出所料，审讯刚开始不久便陷入了僵局。这方四心是百般抵赖，但耐不住警方反复的攻心，终于交代了他的罪行。方斌珍在家里是个独生子，深受父母的钟爱。由于从小娇生惯养，一直形成了放荡不羁的习性，时有恃强凌弱、打骂他人的行径。在当年四月的一天，方明与几个朋友在街上玩耍，遇到了方斌珍。其中一个人因为一点小事与方斌珍发生了纠纷，进而进行了互相厮打。方斌珍认为方明在其中拉了偏架，便记恨在心。以后他便纠集了一帮人来到学校找方明滋事报复，并且提出要方明拿出240元进行赔礼道歉，私了解决。这遭到方明的拒绝以后，方彬真就三天两头的带人前来要钱，如果不给钱，他就拳打脚踢。这有一天，方彬真又找上门来，提出要方明跟他打牌赌博，并且说，如果自己输了，那赔礼钱就按数的减少，反之则要增加。当时方明无奈，只好是点头答应。谁知道这方彬真当天牌运不佳。这几盘下来就输了40元钱，于是他就强要方明写下欠款200元的单据，并且定明三个月以后不付清，后果自负。随着时间的推移，限期将近，方明怕又要挨打，便在十月五日的清晨邀方冰真一同去贵溪化工厂找姐姐取钱。下午。他们俩人来到了桂西化肥厂以后，不巧的是，方明的哥哥出差在外，姐姐又不在家，于是两个人就来到了厂区西南一侧的工程预留空地上等候。这天就渐渐的黑了下来。方宾真见还没有拿到钱，又火冒三丈的对方明开始拳打脚踢起来。此刻，平时受惯了欺负的方明。突然将积压在心中的怒气，通通的转化成为一股不可抑制的杀人念头。他悄悄的掏出了自带的单刃水果刀，趁着方斌真不备之际，猛的扎了过去。方斌真猝不及防，先后被刺中后颈部、左胸等处，倒在了地上，连声的求饶。可是杀红了眼的方明。索性一不做二不休，边骂边朝方斌真的头部、胸部、腹部连连的扎去，简直到了疯狂的地步。见方斌真完全断了气，方明才将尸体拖到附近一处有半人多高的茅草丛中，并且用几片破编织袋遮盖了起来，然后朝着火车站的方向奔去。进了车站。他把刀子丢进了一列正在行驶的货车的车厢里，自己连夜赶回到了益阳。第二天一早，方明步行回到家中，见他失魂落魄的模样，他的父亲方四新不由得愣住了。当他得知事情的真相以后，便更加的恐惧起来。杀人的后果，他又何尝不知？方四新开始谋算起埋尸灭迹的计划。10月6日的午后，按照事先的约定，方明赶到了车站，与提着篮子的方四新会合。篮子里装着准备好的编织袋和衣服。到了桂西以后，他俩一直等到天黑以后才开始了行动。他俩来到了藏尸的地点以后，方四新用一只编织袋套起了死者的头部。而另一只套起了双腿，然后在自己的肩上垫了一只编织袋，扛起尸体就朝着围墙外奔去。方四新叫方明在旁边望风，自己操起从女儿住处拿来的铁铲，挖出了一个坑。老谋深算的方四新为了避免暴露死者的物证，便动手将死者身上的衣裤、鞋袜全部都给扒光，装进了一只编织袋以后。将光罗的尸体扔进了坑内，用泥土和碎石盖掩起来。为了避免留下痕迹，方四新脱下了沾有血迹的衣服，点火烧毁，换上了带来的衣服。最后，将装有死者血衣的编织袋放在了一个土坑里，用土掩上，与地面持平，并且用一些枯草败叶撒在新土上面进行了伪装。可以说。如果不是江老汉心血来潮，方四新埋尸的地点，那是很难被发现的。当时方明因为还属于未成年，按照刑法规定，没有被判处死刑，而是判处了无期徒刑。方四新因为包庇罪，被判处了有期徒刑三年，父子二人同时锒铛入狱。这场白骨案的罪魁祸首可以说是被害人方斌珍自己，如果不是他一而再、再而三的使用暴力，也不会最后丧生荒野，变成荒野中的一堆白骨。好，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都惊奇。节们最后告诉大家一个业余赚钱的好方法，与知2019年最赚钱的创业模式，请加专业导师了解详情，加 QQ 6980442269804422。